1: the re right,
0: what up what up, oh, what up man what to the mad lad on the straight gutter shit man yeah you ready to get them this time they always man all right, so i'm gonna leave it up to you go ahead show what you got man. youngs rock man
2: Fondation Fabienne Collat vous invite à la première québécoise du film « Les Black Panthers Avant-Garde de la Révolution » en clôture du 11e Festival International du Film Black de Montréal le dimanche 4 octobre, 19h, au Theatre Hall de Concordia. « Les Black Panthers Avant-Garde de la Révolution » du réalisateur acclamé Stanley Nilson. sélection officielle du Festival de Sundance. Version anglaise avec sous-titre français. Bien en vente sur montréalblackfilm.com au coût de 20 Le festival est présenté par Global News Montréal.
3: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel
4: concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
0: Bonjour à tous,
5: vous écoutez Danscution sur choc.ca. Nous sommes le mardi 6 octobre, c'est l'épisode 4, saison 4, 112e émission en tout. Merci beaucoup de nous écouter. Tout d'abord, un petit tour de table. Salut les Danscussettes, salut Maud.
0: Bonjour.
5: Salut Hélène. Allô, allô. Salut Steph. Salut Clara. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Un peu euh, la voix de canard aujourd'hui, mais bon, ne m'en voulez pas trop, c'est ouais, la oui. saison. <rire> Alors, aujourd'hui, euh, on va parler en troisième partie euh, du show qui commence ce soir à l'Agora de la Danse jusqu'au 8 octobre, Matière Blanche, de Caroline Laurin-Bocage. C'est un préenregistrement pour, euh, pour la fin de l'émission. Euh, on parlera aussi avec Christine Hérault, des euh, passerelles 840. Donc, c'est un souffle à 5 que tu présentes. Christine, tout à l'heure on en parlera. Mais tout de suite, pour ouvrir l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Myriam Genestier, directrice artistique et générale du Studio 303. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors tu es là aujourd'hui pour nous parler un peu des cours, des ateliers, euh, des événements donnés au Studio 303. Euh, tout d'abord, avant de, de nous introduire à tout ça, est-ce que tu peux nous parler du mandat du Studio 303 pour ceux qui ne le connaissent pas On sait que les danseurs sont pas mal au courant de, de ce qui se passe là-bas, mais quand même, une petite introduction.
6: Alors, euh, le Studio 303 a pour mission de soutenir les nouvelles pratiques euh, dans la danse contemporaine et la performance interdisciplinaire et on fait ça en trois parties, avec euh, le soutien au développement professionnel, euh, en offrant des résidences et un soutien à la création, et aussi euh, avec euh, des projets de diffusion. Mais la diffusion, je dirais, prend de moins en moins de place, et, et les autres services de plus en plus.
5: Donc, euh, c'est ça, en fait, euh, le, le studio 303, c'est euh, une plateforme... Euh, qui, qui soutient la, la création, production, le développement professionnel, la diffusion, comme tu disais. Et euh, justement, là, il y a beaucoup de. Au mois d'automne, il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers qui vont se donner. Euh, peut-être tu peux nous donner un peu un aperçu. Il y a, y a beaucoup de noms. Hein. C'est presque à chaque semaine sur ouais. plusieurs jours. Mais euh, on peut peut-être avoir un petit aperçu déjà de, de ce qui s'en vient. Euh, dans, les, dans les jours à venir, peut-être
6: Oui, je dirais que la programmation des ateliers, c'est un des trucs qui est le plus stable oui. dans l'histoire oui. du studio. Euh, on a toujours eu des ateliers à presque toutes les semaines, à part l'été. Oui. Et moi, je pense que c'est un peu la colonne vertébrale du studio. Et c'est aussi ce qui fait amener tellement de gens euh, dans le studio tous les jours. Et, et c'est vraiment super euh, et en fait, ça, la programmation cette année n'a pas été faite par moi parce que j'étais en sabbatique euh, l'année passée. Alors, c'est une surprise pour mmh. moi aussi. Bon, bienvenue, d'ailleurs. Merci. <rire> et alors, ça a été fait par la personne qui était euh, en charge des services aux artistes, Claire Martinand, mais aussi avec euh, des membres du conseil d'administration et euh, aussi des, euh, des artistes. On a toujours, dans, dans tous nos comités de programmation, il y a toujours des artistes, les gens qui bénéficient directement de ce qu'on offre. Alors c'est une super programmation et je, il y a 36 ateliers alors je ne vais pas en parler de tous mais peut-être euh, ce qui m'intéresse le plus c'est ce que je ne connais pas. Mm -hmm. Alors c'est des nouveaux euh, ateliers qu'on n'a jamais mm -hmm. offert et je dirais que le plus mystérieux c'est euh, un atelier en documentaire musical avec Gérald Curdian et en fait, l'atelier a un joli titre que j'ai pas devant moi, mais c'est quelque chose comme les îles imaginaires ou quelque chose comme mm -hmm. ça. Et ça a l'air vraiment super intéressant. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai reçu beaucoup d'appels de dossiers euh, récemment pour nos résidences de l'an prochain. Et Je dirais qu'il y a vraiment euh, un intérêt marqué pour euh, des projets de création sur, qui portent sur l'identité un peu auto-documentaire. Alors, je me disais, OK, c'est bien placé. <rire> On est à l'affût euh, des besoins avec celui-là. Et il y a aussi un atelier euh, en tango et co-création avec euh, Brigitte Winkler, qui est quelqu'un qui avait un parcours en danse contemporaine. Euh, et elle a aussi un certificat en body-mind centering. Mais maintenant, elle est devenue vraiment euh, diva du tango. C'est une des pionnières de, de femmes qui guident le tango argentin. Elle va faire vraiment un, un atelier hybride qui utilise beaucoup des éléments de tango pour explorer la co-création en danse contemporaine. Alors, comme j'ai un fétiche moi-même pour le tango argentin, <rire> j'ai très hâte et je vais suivre cet atelier. Et sinon, on a Choreographic Mind avec Susan Reithurst, qui est euh, une créatrice très... Euh, que, en fait, je connais pas, mais que je sais que les artistes, ça leur intéresse beaucoup. Puis on va faire ça peut-être en collaboration avec The Loven à Toronto. On a un atelier en contorsion pour tout le monde. Euh, <rire> et ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est Andréanne Leclerc, artiste expérimentale en cirque et en performance, qui trouve vraiment qu'elle a, elle a des trucs à partager avec les danseurs pour aller plus loin dans la flexibilité. D une autre approche au corps. Mm
0: -hmm.
7: On revoit quelques noms, comme tu as dit. Dans la programmation, on voit des nouveaux noms, mais on voit surtout beaucoup d'artistes qui, qui viennent de l'international, artistes enseignants, en ouais. pour ces ateliers, ces partages. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un mandat pour ouvrir plus les portes de Studio 303 à l'international? Est-ce que vous êtes juste plus sollicité parce que ça fait, ça fait un moment que ça tourne, comme tu dis, et les ateliers se donnent euh, vraiment euh, de façon euh, ben, il se donne bien il y a de, de fréquentation euh, comment fonctionnent ces, ces liens euh, à la fois euh, ici chez nous à Montréal et à l'échelle internationale? Ben, je dirais que au studio c'est
6: on est vraiment bien subventionné pour euh, les ateliers par Emploi Québec et même s'ils ne payent pas nécessairement le transport, ils payent tous les autres frais pour amener les gens de l'international et donc ça nous a permis à, à avoir cette ouverture et maintenant qu'on l'a, on trouve que c'est important de, de la maintenir mais on, on a quand même beaucoup d'artistes locaux qui enseignent mais euh, c'est une façon pour nous de rester en contact et de pouvoir faire des échanges parce qu'on ne peut pas le faire euh, beaucoup avec euh, les résidences parce qu'on priorise vraiment les artistes Locaux, On n'a pas mmh. tant de plages à offrir, mais avec 36 ateliers par année, c'est sûr qu'on peut, euh, mmh. peut inviter des gens de l'extérieur.
3: Studio 303 a eu 25 ans euh, oui. l'année dernière. Déjà, mmh. joyeux anniversaire. Euh. Euh, je me demandais, tu, tu soulignais à quel point vous soutenez les nouvelles pratiques artistiques. En 25 ans de, de carrière, j'imagine que vous en avez vu des nouvelles pratiques artistiques Comment, comment tu qualifies, qu'est-ce que tu qualifies déjà de nouvelles pratiques artistiques et, et où est-ce qu'on va les chercher aujourd'hui où j'ai l'impression qu'il n'y a que des nouvelles pratiques artistiques
6: Oui, c'est vraiment une phrase, euh... c'est dur, hein? on change toujours le lexique, on se dit est-ce qu'on va… Alors, en fait, je, je suis en train de réécrire la mission et… Je pense maintenant un peu plus dans le terme de « expanded practice », mais mm -hmm. je ne sais pas comment vraiment le traduire. <rire> Et « nouvelle pratique », c'est peut-être une autre façon de dire « expanded ». Ça ne veut pas dire « nouveau », mais ça veut dire que tu frôles toujours euh, les frontières, que tu vas un peu toujours plus loin de, de ce qui est la norme ou, ou ce qui est fait par euh, les pères ou ce qui est enseigné à l'école. Et... Peut-être une autre façon de le dire, c'est interdisciplinaire. Mais oui, en effet, tout est interdisciplinaire. Mais mm -hmm. je pense que de plus en plus, il y a des artistes qui ne sont pas rattachés à une discipline d'origine. On ne peut pas dire qu'ils sont émigrés vers une nouvelle discipline, mais qu'ils sont, euh, sont nés indisciplinés <rire> plus et, et qu'ils utilisent plein d'outils. Et c'est toujours ces artistes qui m'ont intéressé le plus, mais quand même avec un focus sur le corps. Euh, je pense que ça, c'est peut-être euh, parce qu'on vit au Québec aussi que j'ai envie plus de puiser dans ce langage universel mmh. et, et moins politisé ou <rire> d'une autre façon, en tout cas. Mais euh... j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais. Mais j'ai la, la sensation ah ouais, que quand,
3: quand on, mmh. on se rend à Studio 303, on entre dans une maison de, de découverte et d'expérimentation euh, où, où on peut vraiment tester des nouvelles choses, tester, tester soi-même des nouvelles pratiques. Est-ce que vous avez un suivi des artistes? Vous les présentez, vous le mettez euh, au goût du jour, vous nous les présentez à, au public. Mm -hmm. Comment, comment est-ce que vous les accompagnez après cette première présentation où ils sont lâchés après ça dans, dans un monde? Euh,
6: en fait, on du... les accompagne avant la première <rire> présentation. Okay. C'est plus ça. Okay. Mais c'est sûr que j'essaie avec les artistes de, de plus en plus de de ne pas donner juste une opportunité mais qu'on encourage que les gens reviennent et qu'ils développent leur pratique d'une autre façon. Alors, on a des événements comme celui que Stéphanie a fait par Remix, mm -hmm. mais pour cet événement, ce n'est pas un, un appel de dossier pour les chorégraphes. Ceux-là, on les invite parmi les artistes qui ont été en résidence les dernières années ou, ou qui ont été en conversation autour de la table, lors de Salon Lab ou des choses comme ça. Alors, euh, on essaye de, de leur donner ce dont ils ont besoin. besoin ouais. euh, et beaucoup de nos événements, on naît de les retours d'artistes qu'on a eu. Mm -hmm. Et remix, c'était ça aussi, c'était pour justement cette envie de travailler la chorégraphie autre que développer du vocabulaire. Alors,
3: on, ouais, on sent que ça bout de nouvelles idées, que vous êtes en, en perpétuel euh, remaniement de vos idées par rapport à tout ce qui se passe aussi. Puis, je salue. <rire> ce, ce et, travail, parce que j'adore découvrir ça de chez vous.
5: Et il y en a qui restent aussi comme euh, Mix, comme Métamorphose aussi, qu'on va voir euh, au mois de novembre et qui avait déjà été proposé dans les...
6: Oui, ça mmh. c'est... On a, on a une longue histoire d'événements récurrents. Mmh. On a fait des, un événement qui s'appelait Vernissage Danse pendant, je sais pas, peut-être 15 ans. Mmh. Bruit du Noir, on a fait 10 éditions. Edgy Women, on est à la 23 e mmh. et ça va être la dernière. Euh... Et il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres. Uh, Home Show, Projet Projo. Et maintenant, on est à l'époque Métamorphose et Remix. <rire> et et on, on est enfin... Uh, C'est la fin d'un cycle. Mm -hmm. Et je suis en train de réimaginer pour le prochain cycle qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va laisser tomber pour faire de la place pour du nouveau. Mais je, je suis sûre qu'on va garder Remix, Métamorphose, je ne suis pas sûre. Et je pense qu'on va intégrer aussi un nou, une nouvelle série qui est... Uh, euh, dirigé par les artistes et qui sera Work in Progress Series parce qu'on a eu vraiment, on sent qu'il y a un besoin et une envie, une soif pour ça. Et aussi peut-être un, un, un curator in residence. Donc mm. une résidence pour quelqu'un qui a envie de,
7: de faire la programmation d'un événement. Mm. Je trouve ça très rafraîchissant, juste vite fait, de dire. Euh, en honte des peut-être et des si, parce que souvent, tout est en secret jusqu'à ce que euh, ça arrive. Puis on a eu le financement, etc. Mais que ce soit parce que tu, tu, as, tu as pris une pause d'une année et puis tu parles des éventuels projets ou que c'est la, la mission de 303, que ce soit nouveau ou pas, je trouve ça vraiment important d'ouvrir euh, aux artistes, aux auditeurs... Euh, à n'importe qui, en fait, que voici les, les envies, les, les images, les idées en tête. Euh, euh, partez avec donnez du, du feedback. Euh, merci. En tout cas. Moi, ça me fait du bien aussi.
6: Je, je pense, euh, on essaye de réfléchir aussi à la structure de l'organisme et je pense... On ne sait pas non plus <rire> si on a envie de la changer, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être la garder, mais qu'on fait le plus possible pour impliquer les artistes dans, dans tous les comités de sélection et dans des gens, de, dans, dans des town halls, des, des, euh, des lieux et des places où on peut discuter de la programmation à venir. Et même si ce n'est pas avec euh, les artistes en, en général, euh, notre conseil d'administration a changé beaucoup dans les dernières années aussi et maintenant, de plus en plus d'artistes au sein du conseil d'administration alors maintenant je peux parler lors des conseils d'administration de ça, des enjeux de programmation et avoir leur retour et ça c'est très important parce que quand tu as un, un CA qui est juste, est juste des, des comptables et des <rire> lawyers et, euh, avec qui tu ne peux pas avoir cette discussion c'est dommage
4: en effet, c'est une question, que je me pose souvent le, le problème finalement des fois d'organismes de, d'or qui veulent vraiment pousser les limites. Et en même temps, on vit encore dans une société capitaliste, on pourrait dire très « safe » de temps en temps. On a peut-être des CA qui ont du monde qui vient de la business, des comptables, des avocats, peut-être du monde qui prennent moins de risques au niveau artistique. Alors comment, comme organisme artistique, est-ce qu'on continue à repousser les limites sans se retrouver dans, dans le néant, complètement perdu du monde auquel euh, on est attaché. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce mm -hmm. que j'ai l'impression que vous arrivez à, à repousser les limites sans faire peur finalement aux spectateurs. Il y a quand même une communauté qui vient chez 303, ouais. qui sont attirés par le travail que, que vous faites. Alors comment est-ce que vous trouvez cette balance entre repousser et encore rester en contact avec l'intérêt peut-être du public je pense, d'une part,
6: c'est sûr que en faisant un peu moins de diffusion, c'est on est moins pris par cet enjeu qu'il faut vendre des billets, il faut, faut remplir euh, la salle, etc. Je crois que c'est un gros challenge pour d'autres diffuseurs qui ont euh, hérité des salles qui sont peut-être plus, c'est peut-être plus la bonne grandeur, mais ils sont forcés d'essayer de les remplir. Il y a une espèce de, et je l'ai senti au studio, même au studio où on est très petite équipe grassroots, en on ne paye pas énormément euh, en loyer et tout ça. Et ça, ça nous garde flexibles. Mais en même temps, je sens cette, un espèce de... Il faut nourrir la machine. <rire> et c'est quelque chose que... C'est très difficile de repousser ce truc où tout d'un coup, les, la masse salariale, même si ce n'est pas une bonne masse, ça, ça grandit, ça doit grandir. Le loyer grandit, les revenus baissent. Et la seule place pour couper, finalement, c'est dans les programmes ou les cachets d'artistes. <rire> Alors, c'est très difficile. Mais je ne veux pas non plus tomber dans, dans ce, cette espèce de course. De, il faut absolument qu'on ait plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. C'est une espèce de « growth model que, » que je trouve vraiment euh, affreux et qui, qui nourrit tout ça. Tout le monde doit devenir plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand juste pour sur, survivre et puis ça laisse pas la place euh, au nouveau.
4: – Et finalement, ça n'aurait peut-être pas les besoins des artistes que, que vous présentez ouais. et que vous servez à, en bout de compte aussi. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est un studio qui, qui a réussi à rester sur ce niveau de grassroots et vraiment en lien avec la communauté qu'elle qu sert. Et chapeau, parce il y en a, on sait que c'est difficile de rester euh, impliqué dans, dans une communauté pendant autant d'années. – Merci.
6: Mais c'est sûr que ça a aidé d'avoir des, des artistes au CA et ça c'est les organismes aussi. On, on est, on nous dit il faut avoir un conseil d'administration, il faut le faire comme si il y a plein de façons de faire un, un conseil d'administration. À la base c'est une structure gouvernante, mais il y a beaucoup d'instances où cette structure devient tellement euh, forte que euh, il se débarrasse du, <rire> du directeur artistique. Et ça c'est important qu'il y a quelqu'un qui peut se débarrasser débarrasser de cette personne si ça va mal mais, mais des fois c'est vraiment juste des questions de, de pouvoir et, et je pense qu'il faut, faut faire attention que dans la gouvernance il y a aussi de, une espèce de gouvernance euh, éthique mm -hmm. <rire> qui est là-dedans et est, je pense que c'est les artistes qui peuvent fournir ça
3: Est-ce que le studio 303 va bien <rire> Est-ce qu'on peut poser cette question aujourd'hui à l'ère où il y a toutes les coupures qu'on connaît
6: oui, je pense que ça va bien parce qu'on est adaptable. On a quand même perdu presque 25 de notre financement. On s'est adapté en coupant dans la diffusion. Et il y a des bénéfices hein, mm -hmm. en coupant à la diffusion. Il y a des trucs qui me manquent beaucoup, mais il y a aussi des bénéfices. Mais euh, je, je dirais que à chaque fois qu'on est en début d'un nouveau cycle, là, ça va parce qu'on est, on est stable pour cette année. Mais pour les, les prochaines années à venir, on verra. Il y a tellement de changements qui vont avoir lieu... Euh, avec les, les bailleurs de fonds et tout ça. Mm. Et, et on est euh, dans le quartier des spectacles, c'est très... Euh, on ne se sent pas très stable, même si on est dans le même espace pendant si longtemps. On a un bail de juste un an et... Oui, on, on commence à s'inquiéter, alors... Mm
7: -hmm. Peut-être qu'il y aura des gros changements. Peut-être que pas. <rire> Je sais pas. Peux-tu nous dire très, très vite fait, avant de se quitter, tu nous as parlé des ateliers qui s'en viennent cet automne. Est-ce qu'il y a des dates qui tombent pour justement des résidences, des choses qui sont programmées plus loin pour les artistes, pour <coughs> ceux qui aimeraient s'intégrer euh, de façon quelconque euh, au Studio 303? Peut-être pas les dates exactes, mais quand vous, vous prévoyez euh, une résidence en été, est-ce que c'est déjà programmé? Est-ce qu'il y a un appel qui s'en vient? –
6: on vient juste de passer euh, l'appel pour les, les résidences, mais ceux qui s'en viennent, c'est euh, mi-décembre, 15 décembre, on a euh, l'appel pour Remix. Donc, c'est pas pour les chorégraphes remixeurs, les chorégraphes sont déjà invités et c'est Katie Ward et Pramila Vasudevan, qui est une artiste de Minneapolis, qu'on a soutenue à plusieurs reprises. Donc, ça, ça va être les... Mais si vous voulez être remixé par eux, <rire> vous qui est une impliquer. très bonne expérience, ouais. j'aimerais. Et les pour souligner. le spectateur aussi, ça. Oui, ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ça, c'est un projet que j'espère faire mm -hmm. en partenariat avec d'autres provinces et faire un truc qui... Euh, en ouais. soutient. Ouais. Qui, qui On se, se déplace, là. ça serait cool. Mm -hmm. Et sinon, euh, je pense que c'est tout pour cette année. C'est surtout en début d'année qu'on a les dates de tomber. Ah, je pense qu'il y, y a une date pour, euh, si vous voulez enseigner au studio. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est... Oui, c'est le 15 octobre, alors ça s'en vient bientôt. Et sinon, on a toujours les Grand
3: Labs aussi. Uh -huh. Et euh, puis toute tout, tout une panelle d'ateliers euh, oui, riches qu'on retrouve au, sur studio303.ca. C'est ça. Ouais. C'est euh, toute la journée, il y a des, des ateliers la journée, le ouais, soir. Oui, du, du lundi mmh. au vendredi
6: le matin. En général, de mmh. temps en temps, il y en a un à la fin de semaine. Il y a des cours du soir, mais ce n'est pas vraiment notre programmation, c'est plus des locations. OK, mmh. super.
7: Merci de beaucoup. quoi
5: <rire> Ouais, on a un beau programme. Merci Mais beaucoup, oui. Myriam, de, de nous avoir partagé tout ça, puis pour ton honnêteté aussi, ça fait du bien. <rire> euh, euh, on se retrouve pour une deuxième partie juste après une petite pause musicale.
4: Vous écoutez Danse sur choc.ca world
0: like a plane or two neo-arab rebel called seen hero where the devil i've been dropping first like Gabriel will do maybe a noose a complex behavior cruise son of a son of a mayor the greatest of accrues you believe what they say on the news you should leave close the door on the way to the truth who you no more occupation celebration so far i've been patient till i'm making i'm a man in many hats on a break way a rap no cash get away back up the tape you it up They killing us it's enough I feel a rush Every time they push a button on a mission There's nothing to discuss, I want to miss.
7: Yeah, we don't want to do anything to scare your children That's the last thing we want to do We don't want to scare anybody
0: How? I'm my of
4: Vous écoutez encore Dansécution sur choc.ca, de retour. Toujours le fun, toujours plein d'invités. On a qui en studio pour la deuxième partie, les filles? Ben oui, nous
7: avons Christine Ayrault avec nous. Bonjour, Christine. Bonjour. Merci d'être venue. Tu es la première euh, pour passerelle de cette saison. C'est la première passerelle aussi de l'automne. Oui. En fait, donc ça s'en vient, c'est du 9 au 11 octobre on peut faire un petit aperçu déjà de passerelles pour, pour nouvelles auditeurs et nouveaux auditeurs qui, qui ne euh, savent peut-être pas ce que c'est. En fait, il s'agit des, des travaux étudiants qui sont présentés par Lucam donc dans la piscine-théâtre principalement, euh, qui est euh, un théâtre rouleau, qui euh, depuis une piscine, euh, qui est vraiment euh, un bel espace, en fait, pour, pour présenter des travaux. Euh, et en fait, euh, on a un mini-budget même pour euh, des petites choses, costumes, programmes, des choses à prévoir entre entre collaborateurs, entre euh, plusieurs chorégraphes, parce que tu, tu n'as pas une soirée seule, euh, normalement, c'est au moins deux, deux chorégraphes ensemble.
8: C'est donc... euh, trois à quatre euh, dans la soirée, il ouais, y a trois à quatre chorégraphes.
7: Parfait. Ouais. Et donc, pour ta soirée, il s'agit de, de toi. Oui. Parmi, euh, tu es chorégraphe oui. ou tu es interprète dans, dans la pièce? Parfait. <rire> Et ça s'appelle « Un souffle à cinq ». Est-ce qu'il s'agit de cinq euh, interprètes Exactement. et Peux-tu oh, nous fascinant. dire un peu plus sur la pièce Oui, bien je... sûr.
8: Euh, oui, c'est ça, « Un souffle à cinq », cinq euh, interprètes. Je, je ne suis pas dedans. Je, je, je voulais euh, participer euh, à la fois à la création et à l'intégrer, et, et mais pour une première euh, expérience, ça faisait beaucoup. Donc euh, comment c'est parti euh, C'est en première année euh, l'année dernière à, à l'hiver, euh, on avait l'occasion de proposer c'est ça une passerelle pour l'automne et dans le cadre de, de mes cours des cours euh, d'éducation somatique, on a eu l'intervention de euh, la, la, la rencontre avec Linda Arabin qui venait nous parler euh, partager le l'approche du continuum. Donc euh, c'est c'est ça. On a on, dans notre cours d'éducation somatique, on a exploré la méthode Feldenkrais, euh, euh, la méthode Alexander, différentes euh, approches. Et celle-ci m'a mm, particulièrement euh, marquée. Euh, euh, je sais pas, c'était la, la communication de Linda Rabin. <rire> euh, c'est ça. J'ai j'en ai discuté avec euh, quelques-unes de mes euh, collègue de classe qui aussi euh, avait ressenti quelque chose euh, suite à trois quatre euh, rencontres avec Linda Rabin donc euh, je me suis dit pourquoi pas euh, je voulais pas partir de n'importe quoi j'avais vraiment envie de faire une passerelle euh, de me lancer dans cette expérience là euh, formidable qu'on nous offre euh. et et donc euh, euh, je vais faire le fil de mes idées, <rire> j'ai envie de raconter plein de choses. Euh, C'est ça, donc j'en je, ai discuté avec euh, des personnes de ma classe et qui étaient intéressées à, avec moi d'explorer de, plus en profondeur, de voir où est-ce qu'on pourrait euh, aller avec euh, cette approche. Donc, on s'est retrouvés à six euh, avec moi et euh, à chaque rencontre, au, au départ, on, je proposais qu'on... Commencent les rencontres par des séances de continuum. Donc j'essayais de reprendre euh, ce que là où Linda Rabin nous a emmené. C'est un peu pour moi c'était comme une séance de méditation parce que c'est en salon, on se concentre sur euh, notre souffle, sur euh, notre, on prend conscience de notre corps et et, euh, et ensuite, c'est de voir euh, où est-ce que le souffle euh, nous emmène, euh, où est-ce que la respiration euh, crée du mouvement dans le corps. Euh, donc c'est ça. Donc euh, ça, j'ai creusé là-dedans avec les avec les filles, euh, ces cinq filles. Euh, puis finalement, je je savais pas trop où est-ce que je voulais, on, on s'en allait avec ça, mais euh, euh, finalement, euh, progressivement. Je, je l'ai fait rentrer dans des improvisations. Parfois, je rentre avec elle, mais souvent, c'est en je, je l'ai guidée. et euh, dans des improvisations suite à cette séance de de de, de continuum. Donc euh, voilà, je, je, petit à petit, ça s'est construit pour en arriver à une chorégraphie. Euh, J'en ai tiré des, des morceaux de d'improvisation. Euh, aussi il y a eu un moment un peu de pause pendant l'été là euh, parce que euh, tout le monde partait chacun de son côté euh, travailler donc j'ai euh, j'ai fait des stages aussi pendant l'été qui m'ont inspiré avec Stéphanie de Courtais qui avait une approche euh, aussi euh, euh, dans le corps euh, parce que c'est ça dans le continuum il y a le souffle il y a une c'est de voir où le mouvement où le souffle en crée du mouvement et aussi euh, il y, a, il y a une autre chose que la fondatrice Émilie Conrad disait, que le corps est principalement euh, constitué de fluides et euh, donc c'est de voir avec ces fluides et, et, et le souffle, euh, les mouvements de, de vagues que le, le, le corps crée, euh, génère. Donc euh, c'est ça, je, je, petit à petit, euh, pour revenir à Stéphane Courtaille, il y avait aussi une façon de se, de se déplacer de, de torsion, de qui était assez fluide, et j'en je, je, ai gardé, j'en ai beaucoup pris de, aussi de ce stage-là, euh, appris, et, euh, et suite à tout ça, euh, toutes ces rencontres-là, j'ai petit à petit construit, Écrit. voilà. Uh
3: -huh. Donc tu, là, tu nous as donné un bon parcours de la genèse à aujourd'hui, mm. et j'avais une question qui vient de disparaître, <rire> tu as pas vu les yeux des... disparaître, <rire> ça fuse euh, oui c'est ça à, à quel point les, les spectateurs vont savoir cette jeunesse oui, parce qu'elle que... a l'air super importante ouais. et super intéressante on sait à quel point le continuum c-o-n-t-i N-U-U-M, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le continuum. Ouais. Et tu n'approches euh, très sentie, très mm -hmm. somatique, très authentique, aller dans la, la sincérité. Mm -hmm. Et là, tu nous emmènes dans une écriture chorégraphique, mm -hmm. parce que Passerelle, euh, on est dans, mm -hmm. un, dans une représentation euh, ouais. traditionnelle. Donc, euh, à quel point le spectateur aura conscience de, de cette genèse ouais. Et où est-ce que tu nous emmènes, en fait, avec un souffle mm -hmm. à cinq, qui mm -hmm. a l'air d'être assez écrit
8: oui, alors euh, c'est vrai que j'ai beaucoup détaillé, j'ai je, je, peut-être pas de rentrer autant super dans le beau. détail, super mais euh, euh, après l'idée dans la construction euh, de la chorégraphie, là, là où peut-être je euh, vais, j'aimerais emmener le, le spectateur, c'est de peut-être de, de ressentir cette justement du début à la fin une sorte de continuité pour garder le, le mot, euh, c'est ça que on de comme les danseurs, ils rentrent vraiment justement dans quelque chose de très ressenti, justement, euh, et que ça reste du début à la fin, euh, c'est peut-être de, de, de tenter de faire rentrer le, le spectateur dans cette, ce ressenti aussi avec nous, avec elle. Mmh. Et euh, ouais. C'est
3: une première expérience de chorégraphe ou tu en avais déjà testé de petites formes avant ce cette, ce tremplin passerelle
8: Non, c'est la première fois. Euh, ça fait donc là je suis en deuxième année de danse et avant j'avais fait de la danse en, en loisir ou euh, euh, depuis mes huit ans là, mais jamais. J'avais jamais envisagé professionnellement de me lancer là-dedans. Avant ça, j'ai fait des études en design d'intérieur mmh. et en design d'événements. Euh, donc, ce qui fait que oui, j ai, j ai, le côté créatif, j'ai fait des, pas mal de projets quand même. Euh, euh, plus de design, architecture, événements. Mais, mais par rapport à la danse, non, c'était vraiment la première fois. Donc, euh, c'est ça, je voulais pas... Euh, J'étais contente d'avoir trouvé quelque chose... Euh, pour pas partir de nulle part, là d'avoir de, 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 trouvé quelque chose qui nous intéressait toutes. Et, et, euh, mais je voulais pas rentrer dans quelque chose de trop compliqué non plus pour euh, vraiment être tranquille
3: à pouvoir euh, explorer euh, tranquillement une première euh, création. Mm -hmm. <rire> et à quelques jours de ta première, est-ce que c'est une expérience que tu aurais envie de retenter de chorégraphe, oui. à titre de chorégraphe ben Oui, sûrement. C'est sûr que j'en ai appris
8: beaucoup et je me suis rendu compte que c'était pas facile et euh, surtout au niveau de la, la gestion de groupe, euh, c'était plus ça. Je me suis lancée tout de suite avec cinq interprètes, <rire> finalement. C'est quand même euh, pour avoir tout le monde. Pour, euh, je, je, je me suis rendue compte de pas mal de choses. Par, moi, j'ai pas eu encore beaucoup d'expérience avec des chorégraphes, mais avec mes enseignants, déjà, euh, c'est sûr que la notion de d'être présente, d'être même non seulement là, mais présente aussi à l'écoute, toujours, parce que c'est ça. Je, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas encore si je veux m'orienter vers la création, l'interprétation, mais, euh, mais c'est sûr que je trouve ça vraiment intéressant euh, pour n'importe quel interprète ou créate, chorégraphe, d'explorer les deux parce qu'on se rend compte de la tâche de l'autre. Euh, donc euh, je, je, je vais aussi participer en tant qu'interprète à des à d'autres passerelles parce que c'est c'est les deux m'intéressent vraiment et je trouve ça
7: très intéressant d'explorer de, les deux là. De... Ouais. <rire> et tu chapeautais par un mentor et euh, ouvrir parenthèse est-ce que Linda est au courant de ta démarche je, après je, ce
8: cours? Je pense même pas. je pense que j'en je, avais parlé euh, que j'avais l'idée justement je voulais avoir un peu des des exemples de. S'il y a d'autres euh, projets, sûrement se sont faits autour ça, mais. Non, elle m'a pas euh, répondu, elle ne savait pas, elle m'a dit euh, la qu'elle elle aidait certains chorégraphes ou interprètes dans, avec cette approche, mais. Pas tellement, je sais même pas si elle sait encore... Euh, je, vais, je vais lui proposer, je vais la contacter. Ouais, ouais. <rire> oui, parce que...
3: On sait que les passerelles euh, vous associent à un conseiller artistique qui fait partie du corps professoral mm -hmm. ou des artistes invités de, de Lucam. Est-ce que tu as un nom de conseiller oui, artistique qui a été présent
8: ou... Ouais, j'en ai, ai
3: deux. La <rire> ai, chance. <rire> bah, D'abord,
8: il y avait Johanna Bienes, ouais. que j'ai en, en plus tous les matins en cours technique, donc c'est c'est agréable parce que je, on, on se voit tous les jours là on, elle a pu elle elle, elle elle nous connaît bien aussi toutes donc euh, pour le moment elle elle nous a pas vu beaucoup beaucoup <rire> on a une session très chargée là et... mais c'est sûr que la deuxième personne c'est Katia Montagnac, qui euh, que je connais aussi euh, bien euh, plus personnellement donc c'était c'était intéressant, Johanna, d'avoir les, les les deux euh, des avis très différents. Ouais. Plutôt
3: bien entourée. Oui, <rire> chanceuse. Oui. À vous les girls. <rire> bah
5: ben, écoute, si euh, euh, on a peut-être fait le tour de de la du
8: sujet de, de passerelle,
5: on va peut-être juste nommer tes interprètes. Oui, si, bien si. sûr.
8: Alors il y a Ornella en caisse oui. euh, Laetitia Philanthrope. Euh, oh là là. Mmh. <rire> Laurence okay. Lapierre Myriam
3: Arsenault et Juliette Le Foll donc on rappelle que c'est Passerelle 840 qui lance sa saison avec vous du 9 au 11 octobre oui, qu'il y a plusieurs soirées qui vont se programmer, on retrouve sur Facebook l'événement mmh. Passerelle 840, ils n'ont pas encore de site web je les invite à, à créer leur site web ça serait une, une bonne idée euh, c'est gratuit, c'est contribution volontaire euh, 5 dollars suggérés, je fais bien hein, la vente, ouais, <rire> va, mais, mais c'est ouais. parce qu'on est toutes passées par P. Passerelle 840 il y a une <rire> discussion avec le public Exactement. vendredi
5: soir après la première représentation mmh.
3: c'est
7: euh... ça, 18h, 18h 20h, 18h et on verra euh, plusieurs pièces dans les dans les spectacles dans la même soirée. Euh, tu as tu as tu as nommé tantôt euh, combien vous êtes, mais sais-tu les autres euh, chorégraphes dans la non,
8: soirée Non, euh, je connais les prénoms de, de <rire> mes collègues. Euh, C'est ça, il y a Maggie Sauvé et ouais. euh, Chanel. Chanel. Chanel également. Non, mais c'est ça. C'est ouais. sûr, on doit se rencontrer pour euh... Chanel Goulet. Il y en ouais.
7: a où le prénom, ça suffit, hein, Cher, euh, <rire> entre autres. Chanel, on n'a pas connaît, besoin. On la reconnaît. Merci, Christine, d'être passée en vous. onde avec nous. Au plaisir de te recevoir lors d'une autre euh, passerelle euh, ou événement. Et euh, on prendra une mini euh, page musique avant de, de passer à la troisième partie avec Caroline Laurent-Boucage. Vous écoutez dans
4: discussion sur choc.ca. <rires>
0: In opposite directions And I could never free you Feel you're a positive reflection You're negative when I see through But will we make it out the door Blind to each other on the same floor I believe we I can believe be if we be try to leave But do you ask yourself what what you came, came, for? came for Will you listen to, me? listen to me Do you live it fully to me. Do you live it fully? But see me through the door Will you listen to me? Do you live it for We Will we ever make it through the door? Different views on the same world Truth will take the roof off Revolution running through these doors Seeking fire with youth lost. Elevated to the next level There's no building till the stress settles The upper floor made you draw tall, tall, tall. Who'll catch you when you fall Will you listen to me? Do you it fight? Do you ever see me through the door? Will you listen to me? Do you it fight? Will we ever make it through the door? sky rise from the underground
4: de retour sur discussion chez choc.ca et on a une troisième partie. Euh, Aujourd'hui, un entrevue préenregistrée. Clara, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu c'est quoi et avec qui? Oui, euh, j'ai rencontré vendredi la
5: chorégraphe de Matière Blanche, Caroline Laurin-Bocage. Euh, elle était accompagnée de, de une des interprètes, Rachel Harris, et aussi de la dramaturge Cathy Cazet. Donc c'est une entrevue avec, euh, avec ces trois personnes-là que vous allez entendre à propos de Matière Blanche qui commence ce soir jusqu'à jeudi 8 octobre à l'Agora de la Danse. Alors je vous laisse découvrir alors, Merci. me voici en compagnie de Caroline laurin Bocage. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de DanceQuestion pour cette entrevue. Tu présentes Matière Blanche, une pièce coproduite par Montréal Danse et euh, par l'organisme qui est présentée à l'Agora de la Danse ce mardi 6 octobre jusqu'à jeudi 8. Euh, donc, je suis aussi en compagnie de Rachel Harris. Bonjour Rachel. Bonjour. Et de la dramaturge aussi, je suis chanceuse, j'ai du beau monde autour de moi. Euh, donc c'est euh, Cathy Cazel. Merci d'être avec nous.
9: Merci, bonjour.
5: Alors euh, cette pièce, si mes sources sont bonnes, c'est euh, le, le, le troisième volet d'un triptyque en fait. Peut-être tu pourrais nous parler de, de la genèse de ce projet euh, qui est un, un duo euh, avec Rachel
1: Harris et Esther Rousseau-Morin en fait, euh, le, le projet a débuté dans un atelier chorégraphique euh, à l'hiver 2012. Euh, J'ai été jumelée avec Esther et Rachel et euh, j'avais envie d'explorer euh, à partir... Euh, d'une thématique qui vient d'une expérience personnelle où euh, j'ai perdu euh, une partie de mon champ visuel à cause d'un angiome au cerveau et puis euh, j'avais envie d'aborder euh, la thématique justement de de tout ce qui est relié à, à la, la peur ou euh, le, de, de, de l'intrusion finalement euh, de, de ce que c'est d'aller dans la boîte crânienne mmh. et puis euh, le, le tout de la prémisse de la recherche s'est effectué avec un poulet donc euh, on a on a ça a été la genèse du projet la chirurgie euh, puis s'est développé jusque là euh, l'idée de la matière blanche qui est l'idée de, de la connexion finalement donc euh, de 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 la chirurgie jusqu'à la matière euh, et puis ça a été une, une exploration en trois volets D'accord, donc euh, peut-être
5: euh, j'en profite d'avoir aussi euh, Rachel, euh, toi dans, dans l'évolution de, de ce duo en fait, parce que ça fait déjà plusieurs euh, temps que tu danses avec euh, Esther, euh, comment ça s'est passé est-ce que là tu sens que c'est comme euh, euh, on rentre, en plus euh, j'ai l'impression qu'on part de quelque chose d'extérieur et que là on, on rentre comme dans le, le cerveau, là, la matière profonde, est-ce que toi tu sens une évolution dans ce sens-là
2: euh, Oui tout à fait, mais en fait, je devrais plutôt... Peut-être le contraire de l'évolution. C'est comme si ça s'est reprécisé, euh, purifié. C'est comme si c'est l'essence du travail. Alors, le le, le poulet n'est plus là. La, euh, puis, dans, en taille, la première pièce, c'était beaucoup pour moi le rapport cerveau-corps. C'est quoi le corps? Est-ce qu'on est... On fait le lien entre le corps du poulet <rire> et notre corps à nous, comme humains. Là, c'est plus purifié que c'est vraiment les liens entre, c'est peut-être des atomes, entre les, les parties du cerveau, c'est comme si on regardait dans une loupe, vraiment en détail, ces affaires-là. C'est vraiment un, un jeu sur les perceptions, j'ai l'impression. Il
5: y a l'espace scénique est circulaire... Euh, je pense que les, les spectateurs vont vraiment être témoins et presque acteurs de quelque chose. En tout cas, euh, kinesthésiquement, là, ça a l'air d'être euh, très euh, vivant. Euh, comment vous l'appréhendez ça, euh, ce rapport Parce que j'imagine que vous l'avez pas encore présenté euh, vraiment devant un public euh, autour de vous. Ça va changer aussi beaucoup. Euh, comment comment ça se passe ça
1: mais on a juste hâte de pouvoir ouais. partager l'expérience. Je pense qu'on est qu'on est rendu là. En fait, euh, je dirais que le cercle est venu dans une résidence à Bassano del Grappa où on est allé faire euh, de l'observation euh, de classes de mouvement à, avec des gens qui ont la la Parkinson. Hein. Et puis ils, ils enseignent leur classe en cercle. Puis euh, on a participé à la classe parce que c'est des danses, c'est des gens de de tous les âges qui peuvent participer à la classe aussi. C'est pas juste les gens qui ont la Parkinson. Puis euh, on trouvait que ça dynamisait beaucoup l'énergie. Puis euh, c'était possible de faire l'expérience de ça à, dans cette résidence là, de bouger les chaises. Puis c'est devenu un peu euh, un impératif dans dans le travail, mais dans le la recherche de l'expérience que je cherchais à amener, finalement, puis quand on, on observait la chorégraphie, on se plaçait à différents endroits dans la pièce, puis on se disait « Ah oui, ça se peut, ça se peut, ça enrichit. Euh, ah, moi, ce que je perçois, c'est tel côté par rapport à
9: l'autre, mais il n'y en a pas un qui était peut-être plus gagnant que l'autre. » Je dirais euh, pour le cercle, il y a... Ça marche à plusieurs niveaux pour moi. c'est Un, c'est la forme, c'est un cercle, c'est peut-être le crâne, c'est... Euh, un arène, on peut dire, mais c'est aussi la proximité. On est corps à corps le spectateur, on est, on a beaucoup plus de, de rapport avec les corps des danseurs. Puis ça enlève le devant. Ça, so, il, il y a pas un, un parti de, de représentation on pourrait avoir dans un autre type de spectacle où on est devant et le, les danseurs performent pour le devant. C'est plus ça, c'est c'est plus large. J'aime tellement qu'est-ce que ça donne pour le, le qu'est-ce qu'on lit dans leur corps et dans leur présence dans la pièce mm -hmm. Vous portez
5: des, des casques et je ne pense pas vendre de, de punch en disant ça parce qu'on voit des photos de vous euh, dans, les, dans les programmes avec des casques donc oui. euh, je ne pense pas que je fais une erreur euh, ça, 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 ça s'appréhende comment? Ça, ça doit changer beaucoup aussi la, la perception euh,
2: euh, le poids, le, le contact du casque Tout à fait ben, c'est des, des casques de, de moto il oui. y a un poids là-dessus puis, en fait, dès qu'on les a essayés, euh, Caroline était intéressée par, justement, qu'est-ce qu que ça faisait au corps. Le mouvement est moins fluide, c'est moins facile. Il y a un certain appel vers le sol euh, par le casque. C'est sûr qu'on on travaille pour se protéger nos coups, <rire> Mais c'est ça. Est, est -ce que, comment est-ce qu'on peut bouger avec cette contrainte-là? Ça donne une importance à la tête. Hein? Oui, c'est oui. ça. Ouais. Oui. Chaque fois qu'on on fait une section sans les casques, tout d'un coup, à la fois, on se sent très légère, mais aussi, quand on se touche les têtes, le toucher est complètement différent. Les têtes paraissent très petites. <rire> puis c'est ça, je pense que Caroline essayait essayé d'enlever le côté féminin qui est beaucoup... Les cheveux, puis là, on est une blonde, une brune. Enlever ça, enlever ce cette, cette côté très personnel, humain. Qui est, et là, on devient créature euh, ou humain ou animal ou atome ou <rire> que, que c'est moins deux femmes qui dansent ensemble. Mm -hmm. C'est ça,
5: toi, visuellement aussi, euh, c'est ça que tu, tu recherchais. Euh,
1: à, mais, à, oui, j'avais une recherche euh, de... mais En fait, j'avais envie qu'on sente, qu sente plus la communication entre deux corps mm -hmm. que la communication entre deux deux genres. Mm -hmm. Donc, euh, d'amener les casques, ben c'est ça, ça l'amenait et une, une certaine difficulté, virtuosité physique, et aussi, en même temps, ça faisait en sorte qu'on était dans le dépouillement de pour arriver vraiment à la, à, à la chair, à la matière, mm -hmm. à, à l'énergie.
9: À... Oui, c'est le, ça. C'est le l'anonymat qui, qui s'amène. Je trouve que ça enlève une partie de séduction pour dévoiler d'autres rapports entre les, ces deux personnes-là, mm -hmm. qui, qui, qui est plus visible et plus apparent. Mm -hmm. mm.
5: Et euh, dans, dans le studio, comment vous avez travaillé euh, euh, la gestuelle, euh, tout, tout ce travail de, de contact, de créer euh, des, des, des connexions et tout ça, ça s'est fait comment?
2: Ben, oui, je commence. <rire> Parce qu'on oui. a eu plein de systèmes différents, entre autres le, le travail anatomique, où euh, Caroline nommait des, des parties du corps ou des types de mouvements. Puis nous, on créait chacun à partir de ça. Fait que ça faisait une impulsion. On venait du genou chaque, chacune, mais de façon très différente. Fait que ça fait un, à la fois un ensemble et une diversité dans, dans notre façon de faire. Fait que ça, c'était un, un des moteurs. Un des moteurs. Euh, euh, mais sinon, on a, on a
1: beaucoup... On a beaucoup utilisé des, des moteurs aussi euh, de base, comme les chaînes croisées, la chaîne centrale. On a fait beaucoup d'explorations. Justement, j'ai creusé le travail du corps sans avoir de scénario dramatique. Donc, j'ai tout, toute l'approche était dans des tâches, euh, dans des tâches reliées au temps, dans des tâches reliées entre elles, à l'espace, euh puis après ça aussi, euh, des fois, je les envoyais travailler. Euh, je disais, bien, j'aimerais ça qu'on qu trouve un motif récurrent qui, qui travaille sur euh, la poussée de la tête. Euh, bon, euh, c'est là est venu les quatre têtes. Euh, puis, puis de là, ben on a commencé à découper, 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 découper. Puis c'est devenu... Euh, on n'a pas travaillé en section. Tra... il y a des sections qui ont émergé mais c'était souvent euh, ça a été sur une idée de de se déplacer d'une telle manière là, bien, plus qu'il faisait plus qu'on on définissait la manière de se déplacer euh, mm -hmm. puis c'est quoi les les codes sous-jacents qu'on utilise aussi mm -hmm. pour le faire puis de là est apparue la dramaturgie
5: alors justement, parlons-en, <rire> le rôle de, de 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 la dramaturge dans dans une pièce en danse, c'est c'est toujours intéressant de d'entendre ces paroles-là. Alors, quel a été ton rôle dans cette pièce
9: Mais Je dirais cette pièce-là, pour moi, c'est un bon exemple de la difficulté du mot dramaturge, ou dramaturgie dans le sens qui on peut penser que c'est le meaning, c'est le qu'est-ce que ça veut dire. Mais en danse, je dirais c'est Reductive, si on peut dire de travailler comme ça parce qu'on est, on est, on est plus abstrait que ça so, dans cette pièce-là comme Caroline a dit on n'a pas travaillé d'une façon narrative du tout c'était vraiment qu'est-ce qui est juste dans le, dans le, dans le temps le, le rapport du temps entre les deux corps comment c'est comment, quoi le développement entre très ensemble ou pas ensemble c'est pas de, de, de donner une histoire c'est de donner un regard sur le euh, développement temps-espace comme tu as dit tantôt qui est très, très différent qu'on peut dire pour une pièce de théâtre. c'est n'est pas ça du tout. Comme on est en, dans des grosses questions, de, je dirais, dramaturgiques, pour la fin de la pièce, qui est souvent la dernière chose qu'on trouve <rire> dans un œuvre. Qu'est-ce qui est juste? Enfin, je dirais, pour un travail en danse, on essaie de trouver qu'est-ce qui est juste, sans de dire « parce que ça veut dire ça so et ça so", ». Parce que c'est plus large que juste de,
5: de nommer. À discussion, en fait, on aime bien faire un, un petit portrait chinois des fois des, des pièces pour juste avoir un aperçu de c'est quoi l'ambiance. Puis j'ai l'impression que cette pièce-là est vraiment une pièce d'ambiance, de sensation. Alors on va essayer de se prêter au jeu, puis ce serait intéressant si chacune a des réponses différentes parce que ça donne un peu une idée euh, différente de, voilà, de la pièce. Donc euh, je vais vous poser une question, comme si la pièce était tatata, ta, ta, puis vous me répondez le mot que vous voulez, ok donc, euh, si la pièce était une sensation, Caroline.
1: Je vais le dire, là, ce qui me vient spontanément, c'est une résonance
9: magnétique. Cathy. Moi, j'étais plus dans les mots euh, « nerveux »,« nerveux » pas « père », mais « nerveux » comme système nerveux.
2: Moi, je dirais le à, archi écoute la vigilance, comme quand on, est, quand on marche le soir. <rire> On est mal à l'aise. Il <rire> oh, y a peut-être quelque chose. <rire> c'était
5: une partie du corps. Hmm.
2: Les jambes. <rire> moi c'est les mains. Et moi c'est la tête. <rire> c'est intéressant. Ouais. Alors, si
1: c'était une couleur. Oh. Ah ben là j'ai juste le le, le
2: blanc. <rire> Je pense que le blanc m'habite gris. Yeah. J'irais avec blanc aussi.
1: C'était une matière? Euh, matière. Euh, comme, euh, tu sais, les, 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 les trucs euh, dans les boîtes, là, euh, c'est blanc, mais c'est du trou euh, ah, Il oui. euh, euh, y, y a comme euh, une forme, mais en même temps, il y a, une, y a une légèreté, puis une...
2: Ouais, c'est ça. Ben, spontanément, je dirais glace. J'hésite, il y a quelque chose dans les étanciels, il y a quelque chose qui da... mm -hmm. des petits sparks, mais
9: pas... Comme des petits sentiments oui,
0: ou... Mm -hmm.
9: On sait plus jamais quand ça va
5: mm -hmm. sortir, c'est pas... C'est quelque chose comme ça. Bon, on pourrait faire l'exercice pendant longtemps, mais on <rire> voit que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des choses différentes qui, qui sortent, puis ça donne une bonne... Euh perception de l'ambiance un peu de la pièce. Alors, c'est mardi à l'Agora de la Danse. Euh, J'imagine qu'il reste des places, j'espère?
1: Oui, oui, oui.
5: C'est certain qu'il reste des places. Euh, si on veut euh, aller voir ça, c'est sur le site de l'Agora de la Danse. Ça va, vous vous sentez bien? C'est est dans quelques jours? On
2: oui. est, est rendu là. On est hâte d'être devant le public. Puis c'est là que la pièce prend vie. Puis je pense que est rendu à ce que ça, ça vive <rire> cette pièce-là. Bah,
5: merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et puis bah, on se voit euh, la à semaine prochaine à l'Agora de la danse. De la danse. <rire> merci. Merci.
1: merci.
2: Abri vous invite à le temps d'une soupe, l'événement de rencontre artistique et solidaire avec la rue du 15 au 18 octobre, place Émilie Gamelin du quartier des spectacles. Participez à la nouvelle installation de l'ATSA et venez